1: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, sintonizados neste exato momento nas redes sociais sociais da Web Rádio Censura Livre, via Facebook, via Twitter. Nós estamos ao vivo no Twitter, que legal. Via canal do YouTube da Web Rádio Censura Livre. Vocês também que estão nos ouvindo pelos aplicativos da Web Rádio baixados nos seus celulares. Muito boa noite. Esse é o programa que, como eu disse, traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéfilos, admiradores, apaixonados como eu, por cinema, os bastidores, as notícias, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Comigo, o Elin Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, sempre com a parceria dos meus queridos colaboradores e parceiros aí direto de Niterói do Rio de Janeiro, Almi César Filho, que daqui a pouco vai aparecer aí nos comentários e hoje eu tô com Dirley Santos, o Botafoguense mais revolucionário de Niterói, que não vai conversar com a gente hoje, infelizmente, porque ele está com um pequeno problema no microfone, mas o delay está aí, eu não estou sozinha, então deixem os comentários de vocês para não ficar tão sozinha assim, porque depois eu vou ler os comentários de vocês sobre os nossos filmes, o filme que a gente vai falar hoje, o filme Doutor Gama, sobre as notícias, sobre o nosso perfil, enfim, sobre o mundo do cinema, eu vou adorar, mandem beijos, abraços, boa noite, vou adorar Ler os comentários de vocês, porque hoje é sexta-feira, sextou com Cinema Livre, nessa noite de 13 de maio de 2022, 134 anos da tal abolição da escravatura da Lei Áurea, que foi assinada há 134 anos pela tal princesa Isabel, que de princesa não tinha nada, né? Vamos combinar. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Vamos começar já o nosso programa com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro curtas. Então, não esqueçam, deixem o like de vocês, ativem o sininho para as notificações, me sigam nas redes sociais e deixem os comentários de vocês. Peguem a pipoca agora, se ajeitem onde vocês estiverem, que vamos começar o Cinema Livre dessa noite de sexta-feira com o nosso quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema e a gente vai começar o quadro curtas com uma notícia maravilhosa que de um ator que eu adoro sou super fã dele o Forest Whitaker será o grande homenageado com a palma de ouro honorário em Cannes honorária em Cannes pois é com informações do site Omelete o Forest Whitaker vencedor do Oscar por sua performance em O Último Rei da Escócia, maravilhoso esse filme, se vocês não viram, eu recomendo. Ele será o grande homenageado no Festival de Cannes de 2022. O ator receberá de forma honorária uma palma de ouro, que é o principal prêmio entregue pelo júri do festival. Essa notícia foi via Deadline que o site Omelete reproduziu e a gente também está colocando aqui para vocês. E aí, o que que falaram sobre isso? abre aspas, 34 anos, ir a pela primeira vez mudou minha vida e garantiu que tomei a decisão certa de me dedicar a conectar a humanidade através do cinema, fecha aspas, quem disse isso foi o próprio Forrest Wither e continuou, abre aspas, é sempre um privilégio voltar a este belo festival para exibir meu trabalho e ser inspirado por vários dos maiores artistas do mundo. E me sinto incrivelmente honrado por é, ser celebrado como parte do importante 75º aniversário do festival. Fecha aspas. A palma de ouro do ator será entregue na abertura do festival. Esse será o segundo prêmio dado a Whittaker em Cannes. Em 1988, ele foi premiado como melhor ator por sua performance em Bird, outro filme maravilhoso dele. A palma de ouro honorária é dada a artistas cuja trajetória profissional é equiparada por seus feitos humanitários. Judy Foster foi a última a receber o prêmio no ano passado. Além dela, Jane Munro, Bernardo Bertolucci e Manuel de Oliveira também já receberam a honraria. E o Forest Whitaker merece, é um dos maiores atores do cinema estadunidense, do cinema mundial, ele tem uma versatilidade como poucos, porque ele transita em todo tipo de filme, ele faz desde os filmes mais independentes, alternativos, até blockbusters como Pantera Negra, vocês lembram dele, ele era o sacerdote, tinha um papel super importante no filme do Pantera Negra, esse filme que foi um marco da Marvel, né? e da história dos super-heróis no cinema, e ele também é diretor, então ele também trabalha por trás das câmeras, tem toda uma sensibilidade é, nessa discussão também da representatividade negra, ganhou o Oscar de melhor ator por último o Rei da Escócia, fez Bird, que é um filme maravilhoso sobre o jazz, fez também é, Traídos pelo Desejo, que é particularmente meu filme favorito dele, então, merece essa honraria, sim, a Palma de Ouro merece ser dada a Floresta Whittaker pelos seus préstimos e o seu grande serviço como ator, como diretor e como um artista que pensa o cinema e que traz, através de histórias maravilhosas e personagens marcantes, reflexões importantes para nós que assistimos os seus filmes. Parabéns ao Floresta Whittaker quando acontecer né, a premiação, é lógico que a gente vai passar aqui, vai falar também, noticiar aqui no quadro curtas, certo? Seguindo aqui, escrevam aí se vocês são fãs do Forest que se vocês gostaram da notícia, dele ser homenageado com essa palma de ouro, vamos seguindo aqui o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia muito boa, que eu adoro dar, Sobre o cinema nacional é quando o nosso cinema é reconhecido lá fora, quando ele ganha festivais, não só lá fora, aqui também, mas gosto muito quando o cinema nacional tem um reconhecimento lá fora. E esse filme, que eu estou muito curiosa para assistir, espero que chegue aqui em Belém, Mato Seco é o grande vencedor do Indie lisboa 2022. Segundo informações do portal Esquerda.net, Mato Seco em Chamas, do brasileiro Adirley Queiroz e da portuguesa Joana Pimenta, venceu dois dos prêmios mais importantes do Indy Lisboa, que é um festival de cinema muito reconhecido lá em Portugal. Desde logo, na competição internacional, ele foi o escolhido pelo júri que lhe concedeu o grande prêmio de longa-metragem Cidade de Lisboa. Ainda assim, este delírio social... político, né, que decorre, esse delírio social e político que decorre na região da Ceilândia, no subúrbio de Brasília, na verdade, não é bem no subúrbio de Brasília, né, a Ceilândia é uma cidade satélite, ela já foi uma das maiores ocupações do centro-oeste e hoje ela é uma cidade satélite, não faz parte de Brasília, ela é fora de Brasília, ali no entorno. É, e é lá que se passa essa história e ele venceu, além desse grande prêmio de longa-metragem em Cidade de Lisboa, ele também venceu o prêmio Alliance para a melhor longa-metragem portuguesa. Ou seja, ele acabou por sagrar-se o melhor filme em ambas as competições. Gente, será que os portugueses se apaixonaram por esse filme e ganhou as duas principais categorias do festival de Lisboa? Um feito inédito no festival. O filme é, de acordo com o portal Expresso, ele trata sobre as diferenças sociais na sociedade brasileira. E ele é um misto de documentário e ficção. Tudo a ver com o que eu estou estudando, inclusive, ultimamente, nesse último período. Qual foi a declaração do júri para premiar o Mato Seco? O Grande Prêmio de Longa Metragem da Cidade de Lisboa vai para um filme com uma construção e força intricadas das personagens e a complexidade da estrutura e do cenário. A atmosfera magnética ao longo de todo o filme transforma-se, transforma-o, melhor dizendo, numa verdadeira epopeia do século XXI segundo portal cinema Sétima Arte. Desde que começou a circular em importantes festivais europeus, o filme Mato Seco em Chamas, filme, mais uma vez, do adley Queiroz, brasileiro, co-dirigido pela portuguesa Joana Pimenta, que assina o roteiro também, ele vem ganhando amplo reconhecimento da crítica. Após estrear com sucesso na 72ª edição do Festival de Cinema de Berlim, que foi agora no início do ano, um dos mais prestigiados do mundo. Mato Seco recebeu, em março, o grande prêmio do festival Cinema do Rio, ou Cinema do Rio, não sei falar francês, que é o Cinema do Real, em tradução livre, em Paris. Ele está sendo super premiado nesses festivais da Europa, o que é muito legal, é, esse reconhecimento. E faz com que ele chegue bombado aqui nas salas de cinema do Brasil e isso é muito bacana e eu espero que ele chegue mesmo, que ele estreie, que ele ocupe as salas de cinema do Brasil todo, inclusive aqui em Belém, em Luchardo, vamos passar esse filme, segunda-feira eu tô lá com a minha listinha, vamos passar esse filme aqui, vamos conferir, vamos prestigiar as nossas produções do cinema nacional, que com todas as dificuldades do nosso cinema, principalmente nesses dois últimos anos de pandemia e com esse desgoverno de extrema direita que odeia a cultura, que odeia o cinema, que odeia os artistas, os filmes estão acontecendo, as pessoas estão conseguindo, dentro das suas possibilidades, fazer cinema e é muito bom vê-los reconhecidos lá fora. Então vamos prestigiar o nosso cinema assim que Mato Seco em chamas, estrear, eu quero conferir e quero que vocês confiram também, tá bom? Vamos lá, seguindo o quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, mais uma boa notícia, eu só trouxe boa notícia hoje pra gente, Paris Filmes anuncia pacote histórico de filmes brasileiros até 2025, olha só, gente, de acordo com o site Marcas pelo Mundo, a Paris Filmes, uma distribuidora, né, uma das maiores, anunciou hoje, hoje não, na verdade foi, on, foi anteontem, perdão. anteontem, na quarta-feira, a Paris Filmes anunciou o maior pacote de lançamento de filmes nacionais da história do cinema brasileiro. Quem diz isso é a Marcas pelo Mundo. E por que, que ela diz isso? Porque são... 61 longas metragens entre julho de 2022 e dezembro de 2025. O Márcio Fracaroli, que é o céu da Paris Filmes, ele disse o seguinte, abre aspas, essa é uma grande aposta da distribuidora, tanto no cinema brasileiro, quanto nas salas de cinema, como primeira janela de exibição. Fecha aspas. Os longas dos mais diversos gêneros, são produzidos por 33 diferentes produtoras, que são as principais do país, entre elas a Paris Entretenimento do Grupo Paris, que entra na lista com nada menos que 13 produções. Todos os 61 títulos serão distribuídos em parceria com a Daltal Filmes. A Paris Filmes adquiriu os direitos de distribuição de todos os títulos, sempre com o cinema, né? Como primeira janela de exibição, os filmes estão em diferentes estágios de produção. Muitos já foram rodados, alguns estão sendo filmados e outros estão em pré-produção ou serão produzidos nos próximos meses. Isso é muito legal, gente, porque isso tem a ver com uma das coisas que, inclusive, eu estava discutindo hoje na aula de documentário, que é a distribuição de filmes e o acesso a esses filmes depois que eles são... que estão prontos, né, que foram produzidos depois da pós-produção, depois de todo o processo de se fazer um filme, de se montar um filme, estrear o filme, como discutir essa distribuição para que as pessoas tenham acesso ao teu trabalho, ao teu audiovisual, ao teu filme, da melhor forma possível. Então, essa notícia é importante porque garante que filmes de julho de 2022 até 2025, esses filmes que estão em processo de pós-produção, pré-produção, que já estão filmados, que estão em estágios diferentes, mas dentro deste período, eles vão ter uma janela de exibição garantida pela Paris Filmes. Pelo menos foi o que o céu aí da Paris Filmes se comprometeu. Vamos aguardar, vamos esperar. Claro que é uma notícia que me deixa muito feliz, porque tem a ver com ter mais filmes do cinema nacional sendo exibidos aqui no nosso país, tem a ver com essa questão do espaço, da disputa das salas, ter distribuidoras preocupadas com isso é sempre muito legal, que também para elas é importante, né? afinal de contas elas não estão fazendo isso porque são boazinhas, tem a ver com as necessidades do mercado, nesse processo de volta, de retomada do cinema, né? de produções, né? de voltar depois desse período que ainda está ruim, né? mas a gente está respirando um pouquinho melhor, é muito importante. Então, fiquei super feliz de trazer essa notícia aqui para vocês. E vamos acompanhar aí e ver. São 61 filmes lá no site da Marcas Pelo Mundo, está lá listado. Gente, tem Tainá, tem um monte de filme interessante que vai estrear aí. Deem uma olhada lá no site depois para vocês conferirem. Vamos lá o nosso quarto assunto do nosso quadro curtas. Festival Internacional de Cinema de Goiânia exibe filmes de graça. Com informações do portal G1, Goiânia tem desde quarta-feira 11 o seu primeiro Festival Internacional de Cinema. A abertura do evento está prevista, estava prevista para as 8 horas, né? começou no dia 11 e está rolando até agora. Ao todo, 27 filmes que foram produzidos em diversas partes do país serão exibidos de forma online e gratuita. É só entrar no site do festival. Não tem desculpa. Abre aspas. A mostra tem por objetivo contribuir com o fortalecimento da cultura de cinema no Brasil, bem como conectar a cinematografia goiana e brasileira com o mundo. Fecha aspas. Quem disse isso foi a organização do evento. É possível assistir a estreia e as obras exibidas no festival, por meio de uma plataforma que eu já falei dela aqui no programa, a plataforma de stream insaei.tv. I-N-N-S-A-E-I.tv. Também é possível assistir a transmissão da estreia pelo canal do YouTube. Tem o canal do festival lá no YouTube. Se vocês não conseguirem achar a plataforma, corram lá no canal do YouTube. Os filmes ficarão disponíveis... Na plataforma, entre os dias 12, ontem, até amanhã, 14 de maio, olha só. Dentro do festival serão realizados quatro tipos de mostras de filmes diferentes. Mostra ruptura, filmes que buscam inovar em sua estética e narrativa. Mostra origens, obras goianas de gêneros variados que buscam um novo olhar sobre a cultura do povo goiano. Muito interessante. Mostra infantil, que é um cinema que trata de temáticas destinadas a crianças e adolescentes. Mostra acessibilidade, curtas metragens que contam com closed caption, libras e descrição. Os filmes que se encaixam nas quatro categorias das mostras foram escolhidos pelo time de curadoria do festival, composto pelo Gustavo Vinagre, a Vanessa Gouveia, Rafael Gustavo da Silva e Flávia Cândida. Muito legal. Vida longa ao Festival Internacional de Cinema de Goiânia. né Precisamos de mais festivais assim. E é muito legal porque mesmo retomando vários eventos do cinema de forma presencial, também tem agora a opção do online para quem não está em Goiânia, como eu, e a gente tem uma opção de assistir os filmes que estão participando do festival. Então é muito legal isso também, o festival garantir que o Brasil todo possa participar, tendo acesso aos filmes do festival. Legal. Vamos para a última notícia do quadro curtas, as últimas do mundo do cinema. Essa também é bem legal. É, o Grand Prêmio Fante Latam anuncia os indicados de 2022. Mais um festival aí vindo com mais indicações de filmes. Com informações do site, filmou para consagrar as relações entre os festivais das Américas, foi criado o Gran Prêmio latam que é otorgado anualmente com a finalidade de condecorar as melhores obras, diretores, roteiristas, atrizes e atores do ano anterior. A federação mantém encontros permanentes onde discute as interfaces do audiovisual na América Latina. Discute também conjunturas e perspectivas futuras. Muito importante isso. É assim que define pelo menos a Mônica Trigo, a brasileira que é a presidente da Fonte Latam, Aliança Latino-Americana de Festivales de Cine Fantástico, que anuncia os seus indicados na premiação deste ano, que acontecerá em 11 de junho, já agora no próximo mês, durante o 13º Cine Fantasy Festival de Cinema Fantástico. Ao todo, 17 curtas e 14 longas de diversos países da América Latina concorrem aos prêmios, que também incluem as categorias roteiro, direção, ator e atriz. O Brasil tem representantes em todas as categorias. Muito legal isso. Olha só, Carro Rei, esse filme eu já falei aqui, no Cinema Livre, Carro Rei, da Renata Pinheiro, em filme, roteiro, direção e ator para o queridíssimo Matheus Nastergeier. As Almas que Dançam no Escuro, de Marcos de Brito, em filme, roteiro, direção e ator para o Paulo Vespúcio. Rosa Tirana, de Rogério sagui em filme, direção, roteiro e atriz para Kiara Rocha. E ator para o maravilhoso José Dumont. E Domina Noturna, ou Domina Nocturna, acho que é isso, Domina Nocturna, de Larissa Anzoategui, em filme. Na categoria Melhor Curta, o Brasil concorre no Gran Prêmio Fante Latam com Duas Coxinhas, é esse mesmo nome do filme, Duas Coxinhas de Léo Miguel, O Retrato do Mal de Márcia Derrete e Márcio Júnior e Rasga Mortalha, adorei esse nome, Rasga Mortalha de Tiago Martins de Melo e Chacal de Marja Calafange. É isso, gente. Muito bacana ter esse festival também que discute o cinema envolvendo as Américas, né? O cinema latino-americano, que eu sempre gosto de falar aqui, trazer mais notícias desse cinema aqui, porque a gente se conecta, na minha avaliação, muito mal com esse cinema feito pelo restante das Américas, passa muito pouco aqui para a gente, então é muito legal trazer essas notícias de festivais como esse, do cinema fantástico, e assim que a gente souber quem foram os premiados, a gente, óbvio, vai noticiar aqui do Cinema Livre, certo? É isso, encerrado o nosso primeiro bloco, com o nosso quadro curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema, uma pausa rapidinho para a gente fazer um intervalo da Web Rádio Censura Livre, vocês tomem a água de vocês e voltem, porque na volta a gente vai falar sobre o tema da semana. 13 de maio, e a escravidão, esse tema que ainda, infelizmente, é tão difícil de falar, mas tão real ainda, né? tão presente com o filme Doutor Gama. Eu já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe trabalhadora.
1: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Você que está sintonizado nas nossas redes sociais, via Facebook, via canal do YouTube. No Twitter, você que está nos ouvindo pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre no seu celular. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueçam de deixar o like de vocês, compartilhar esse programa, ativar o sininho para as notificações e conferir toda a programação da web rádio Censura Livre, a Voz da Classe Trabalhadora, uma web rádio que faz uma programação especial voltada para a cobertura é, das lutas da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe através de programas especiais que discutem vários assuntos da luta de classes no nosso país e no mundo, além da gente também falar sobre cultura, diversidade, cinema, música, fazer retransmissão também de programas e eventos e atividades políticas, atos também. Por isso, nós precisamos do apoio de vocês, ouvintes e internautas da Web Rádio, porque essa Web Rádio é independente. Nós não temos patrocínio, nós dependemos da solidariedade de classe e do apoio de vocês. E olha que bacana, vocês apoiam a Web Rádio e eu leio o nome de vocês aqui ao vivo no Cinema Livre, mando beijos e abraços, e vocês também podem mandar beijos e abraços para mim, para todo mundo da Web Rádio. Daqui a pouco eu vou agradecer os nossos apoiadores. Então, participem da nossa campanha Apoie-se. E também não esqueçam do nosso e-mail, quadrocinemalivre.gmail.com, para vocês mandarem as sugestões de pauta do Cinema Livre, filme que vocês gostam, que vocês gostariam né, que eu falasse, um filme de vocês preferido que vocês gostariam que eu falasse aqui do programa, um tema, um ator, uma atriz, um diretor, uma diretora, enfim, esse espaço também é de vocês. Críticas, reclamações, questionamentos, sugestões, mandem um Fora Bolsonaro também, o que vocês quiserem, certo? Bom, vamos agora para a segunda parte do nosso programa, que é sobre o tema da semana. né? Sextou com a gente e hoje é 13 de maio de 2022, faz hoje exatamente 134 anos da famosa Lei Áurea, a lei assinada pela Princesa Isabel, que teria oficialmente, né? oficialmente institucionalmente, acabado, dado fim à escravidão no país, lembrando que o Brasil foi o último país, o último país das Américas a abolir a escravatura, uma vergonha histórica, já começa assim, né? Essa vergonha histórica de ser o último país e isso aconteceu há 134 anos, né? A oficialmente a abolição da escravatura. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós sabemos que existe uma diferença entre o que está no papel e a prática. né? E aí é importante, antes da gente abordar mais profundamente sobre o tema e entrar no filme, falar um pouquinho desse contexto da abolição da escravatura, porque a abolição da escravatura no Brasil não foi um... ...resultado da benevolência do Império, muito menos da Princesa Isabel. Como muitos ainda acreditam, inclusive tem presidente da Fundação Palmares aí querendo mudar o nome da Fundação para Princesa Isabel só para fazer provocação barata, infantil, com o movimento negro. Essa conquista, na verdade, porque foi uma conquista, ela foi nada mais, nada menos que o resultado do engajamento popular, político... Da luta dos movimentos, do movimento abolicionista, mas sobretudo da luta de muitos negros suas vidas desde o século XVI, XVII, XVIII, lutando por liberdade, lutando pelo fim da escravidão de um povo que foi sequestrado, que foi é, escravizado, tratado como mercadoria, vendido e trazido para o continente americano, espalhado por todo o continente americano, e assim como os povos indígenas, sendo que de uma outra forma, né, escravizado, tendo seus corpos objetificados, coisificados e tratados da maneira mais desumana que se possa falar imaginar, é o povo africano. Essa luta pela abolição da escravidão contra o império, contra o tráfico negreiro internacional, ela se dá a partir de várias pressões populares e de um contexto também histórico onde há mudanças a nível internacional e o Brasil, né, a essa altura, já está independente, precisa se adequar a essas... Mudanças mudanças dentro dessa fase do capitalismo, do mercantilismo, essa fase econômica da sociedade que nós vivíamos na época. A pressão popular sobre o império foi o fator que fez com que a escravidão fosse oficialmente abolida né, pela instituição, pelo império, pela princesa Isabel, em 3 de maio de 1888. Então, por conta dessa data emblemática, nós não poderíamos fazer um cinema livre que não falasse um pouco dessa data, dessa discussão toda, principalmente por conta das últimas notícias de trabalho escravo envolvendo, inclusive, mulheres negras, trabalhadoras domésticas, que são hoje o resquício da escravidão histórica no nosso país, Hoje saiu uma notícia, infelizmente, de mais uma senhora de 70 anos que vivia em situação análoga à escravidão numa família onde ela não tinha direito nem ao salário dela, nem a tocar no salário dela. 70 anos. Então, diante disso, nós temos no cinema uma linguagem artística que sempre abordou esse tema, que sempre retratou filmes que refletiam sobre esse período. E o filme que a gente está trazendo agora é um desses filmes, é um filme do cinema nacional que retrata pela primeira vez um personagem histórico nesse processo da abolição da escravatura que durante muito tempo, muitos anos, foi invisibilizado dos livros de história. É bom que se diga isso, porque na minha época, que eu estudava criança, Eu nunca estudei sobre esse personagem, não sei se vocês estudaram, coloquem nos comentários aí se vocês estudaram sobre ele na escola, mas eu não estudei, eu conheci esse personagem depois que eu já tinha saído da escola. E eu estou falando do doutor Gama, Luiz Gama, que é o nosso assunto, é o filme de hoje que nós vamos falar no nosso tema da semana que é especial 13 de maio e a escravidão no Brasil. Então, quem foi Luiz Gama? Eu acho que é importante também as pessoas se localizarem para quem não viu o filme e depois vai assistir tem interesse. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, ele foi um advogado, abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro. Ele não foi só advogado. No filme tem um recorte, né? mas ele também foi advogado. Ele era do movimento abolicionista, ele foi um orador, ele foi jornalista e foi um escritor brasileiro e é considerado hoje o o patrono da abolição da escravidão do Brasil. Ele é filho de uma mãe negra e de um pai branco e foi, infelizmente, feito escravo né, aos 10 anos, o filme retrata isso, inclusive, e permaneceu analfabeto até uns 17 anos de idade, lembrando que né, os negros escravos não sabiam ler, os que sabiam ler eles eram separados, alguns iam para dentro das fazendas, né, porque os senhores de engenho é, utilizavam essa habilidade para serviços mais domésticos, é, mas eles eram inclusive proibidos de estudar, né, proibidos de ler, os escravos não tinham direito a nada, Não eram nem considerados humanos. Ele conquistou judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos cativos, dos negros escravizados aqui no Brasil. Sendo que, aos 29 anos, ele acabou se tornando e se consagrando o maior abolicionista abolicionista do Brasil. né? Ele era o principal abolicionista do Brasil. E o filme que a gente vai falar, o Dr. Gama, ele vai tratar justamente disso, ele vai tratar desse período da da vida do Luiz Gama. né? Esse personagem que, como eu disse, durante um tempo, ele foi apagado, invisibilizado da nossa história. Muita gente não conhecia, e até hoje, muita gente não conhece a história do Luiz Gama. Então, vamos falar um pouco do filme. Doutor Gama é um filme brasileiro do ano passado, foi feito em 2021, do gênero drama biográfico, dirigido pelo Jefferson D. Jefferson D. é o diretor negro hoje mais conhecido do cinema nacional e ele foi produzido pela de Filmes com parceria com a Globo Filmes e a Buda Filmes como produtoras associadas o roteiro de Luiz Antônio, ele conta a história do jornalista, poeta e jurista Luiz Gama e é protagonizado pelo ator César Melo. Inclusive, é a estreia do César Melo nacionalmente, né, como um nome conhecido nacional. Ângelo Fernandes e o Pedro Guilherme, que interpretam o mesmo personagem, nas três fases diferentes. O Luiz Gama aparece na fase da infância, na fase mais jovem ali, na fase da juventude para a fase adulta e já mais velho, consagrado como um advogado que era procurado pelos escravos, né, pelos negros escravizados e principalmente por aqueles que eram considerados já pessoas livres né, para ajudar os escravizados. Então, é, o César Mello ele faz essa fase já, ele como advogado, até o final do filme. A Mariana Nunes e a Samira Carvalho interpretam a companheira, né, a Claudina Fortunato, a esposa do Luiz Gama, em duas diferentes fases, e o filme ainda conta com o talento do querido Romeu Evaristo, que é considerado o saci da nossa televisão, né? do sítio do Pica-pau Amarelo. Ele tem um papel muito importante nesse filme. Ele acompanha toda a trajetória do Luiz Gama durante o filme. Tem a Teca Romualdo, Sidney Santiago, a Dani Ornelas, Alan Rocha, Eron Cordeiro, Johnny Massaro, Igor Campanharo oh. e Isabel Zuá. Isabel Zuá é uma atriz angolana maravilhosa já ganhou prêmio, inclusive aqui em Gramado, já falei dela aqui, vou falar mais da Isabel, é, porque eu acho ela fantástica. Mas vamos ao filme, o Dr. Gama, ele é baseado, como eu falei, é um recorte que o Jefferson D, o Jefferson D queria muito há muito tempo, ele estava trabalhando nesse filme desde 2014, ele queria muito fazer esse filme, contar a história desse personagem real, histórico e importante, não só para a luta da abolição da escravatura, não só para os negros, mas importante para a história do nosso país. Porque um país que não conhece a sua história, um país que não sabe de fato quem são os seus heróis, aquelas pessoas que lutaram pelos direitos que nós temos hoje, esse país que não conhece a sua história é um país que não tem identidade, é um país que acredita em fake news, é um país que acredita em qualquer coisa. É um país que não vai conseguir nunca discutir um projeto de nação de verdade, um projeto de mudança real da sociedade. Não só individualmente, mas principalmente coletivamente. Então, o Jefferson queria contar a história do Luiz Gama desde 2014. Desde 2014, ele trabalhava no roteiro desse filme. Então, esse filme é um recorte da vida do Luiz Gama. E como um drama biográfico, ele tem seus altos e baixos. né? O Luiz Gama nasceu livre, ele foi vendido aos 10 anos de idade pelo próprio pai, que é um homem branco, e isso é real. né? Ele foi vendido como escravo, o pai o vendeu para poder pagar as suas dívidas, enquanto a mãe era uma ativista, Luiza Marim, lutava também pela liberdade é, dos escravizados, mesmo com a vida de um homem escravizado, ele estudou e conseguiu se alfabetizar, conquistando a sua própria liberdade. Tornou-se um dos advogados e pensadores mais respeitados do seu tempo e inspirou todo o país com seus ideais, textos e discursos. É, o Luiz Gama, é, o filme, ele começa retratando a infância do Luiz Gama, né? retrata uma cena bem bonita que é o Luiz com a mãe dele, ela se despedindo dele, né, dizendo que vai voltar. É uma mulher muito consciente é, do contexto que ela vive, dos perigos que a cercam é, e fala para o cara, né, que é o, o pai do Luiz Gama, para cuidar dele. E ela vai para a luta, né, que ela precisa lutar pela liberdade dos seus irmãos. Só que esse cara, esse homem branco, é, que é o pai do Luiz Gama ele é um cara que tá cansado é, de ver a mulher. Na verdade é uma relação ali que o filme não explica muito né O filme não explica que relação o pai e a mãe do Luiz Gama tinham mas parecia uma não parecia uma relação harmoniosa né porque inclusive ele reclama é, que a luta dela nunca acaba e ela deixa o Luiz o menino pequeno com o pai. E ele aproveita a situação. Ele é um cara que está com dívidas de jogo, está sendo ameaçado. Ele aproveita a situação. É claro que tem um, uma, uma romanceada na história, né? a, a realidade é muito mais cruel que isso. Mas no filme, o Luiz Gama acaba sendo vendido pelo pai e vai parar uma outra cidade numa outra terra e vai começar a ser tratado como escravo. Ele vira uma criança escravizada, né? vai ter contato com outros escravizados ao longo da viagem, vai ter contato com a crueldade de ser uma pessoa escravizada, ser uma pessoa desumanizada nesse processo da escravidão, que foi a mola durante muito tempo econômica dessa sociedade, né? que que sustentou essa sociedade racista durante muito tempo. Então ele vai ter contato com uma mulher escravizada que perdeu a filha também, e aí tem uma insinuação que ela perdeu essa filha ou porque jogou a criança no mar durante a viagem, o que era muito comum, infelizmente, de acontecer. As mulheres africanas, quando vinham escravas e estavam grávidas, ou elas praticavam o aborto para que os filhos não nascessem escravos ou jogavam, atiravam, ou elas se atiravam junto com a criança ou jogavam as crianças no mar. Infelizmente, isso era uma realidade oriunda desse processo desumano e cruel que foi a escravidão. E aí ele faz amizade com o personagem do Romeu Evaristo nessa viagem e vai para essa família branca que vai tratá-lo mais ou menos como alguém da família. Uma coisa muito comum né, nessa relação racista Engraçado que essas trabalhadoras que foram descobertas, né, encontradas em situações análogas à escravidão, a desculpa dos patrões sempre foi, eu não pagava salário porque ela era quase da família, ou ela era da família. É algo assim que é muito resquício da escravidão, dessas relações interraciais, construídas nesse processo de racismo no nosso país especificamente. E aí o filme ele faz esse recorte e ele vai fazendo uma cronologia que vai chegar até o ano de 1870, que é quando o Luiz Gama já começa a estudar, ele tem uma amizade com o personagem do Dini Massaro, que é um menino branco, né, envolvido com questões de política, intelectual, que tem uma outra relação com os homens negros escravizados. Então, ele faz amizade com o Diney Massaro, que faz o personagem do Antônio, que vai ser, durante uma parte do filme, o grande amigo do Luiz Gama nessa luta em defesa dos negros escravizados, até um determinado momento, até quando surge o momento em que o Luiz Gama tem que defender um homem negro escravizado que assassinou o patrão, porque o patrão é, estuprava a companheira dele. Então, nesse momento, aí se rompe essa amizade. E aí a gente também vê algumas coisas que têm a ver com a questão de classe. E é muito importante também pontuar isso. O movimento abolicionista ele era um movimento que tinha muitos brancos nesse movimento que lutavam, sim, pela abolição da escravidão mas lutavam pela abolição da escravidão no sentido de verem isso como um desenvolvimento da sociedade que o Brasil tinha que acompanhar. né? Então, a Inglaterra já tinha extinto o tráfico negreiro, lá nos Estados Unidos também já tinha acabado, já tinha o processo com a guerra de secessão, teve o processo de abolição da escravidão. O Haiti foi a primeira república da América e a única república da América que teve uma revolução de escravizados e que os próprios escravizados comandados pelo Toussaint Louverture, eles conseguiram acabar com o tráfico, né? é, acabar com a escravidão naquele país e era um exemplo para o resto das Américas. E por isso o Haiti sofre sanções até hoje, por conta dessa ousadia. Então, o é, um movimento abolicionista no Brasil ele precisava acompanhar as mudanças dessa sociedade que estava deixando de ser uma sociedade escravocrata a nível internacional para virar, de fato, uma sociedade assalariada, uma sociedade onde os modos de trabalho estavam, né, a organização de trabalho estava em mudança. Então, mais do que serem legais, bacanas, homens brancos conscientes racialmente, de acharem que era crueldade, os homens negros serem escravos, eles na verdade eram filhos, a maioria desses abolicionistas eram filhos dos senhores de café, eram herdeiros dos senhores de café, eram pessoas ricas, né? É, então eles não contestavam a sociedade, eles contestavam aquele modelo específico, muitos abolicionistas eram racistas, então é importante também entender as contradições desse movimento e onde o Luiz Gama está inserido, porque também o filme do Jefferson Day aborda muito bem essa questão de raça e classe. O Luiz Gama ele se alfabetiza, ele vira um cara letrado, ele começa a se vestir igual aos brancos, diferentemente dos irmãos negros escravizados, que andavam descalços, porque não tinham sapatos, andavam todos maltrapilhos, com roupas rasgadas, sujas, então até o tratamento era diferente. E é assim até hoje. A sociedade racista brasileira que nós vivemos é uma sociedade dividida, não só racialmente, mas também é uma sociedade de classes. E negros que têm condições melhores de ascender socialmente são tratados de forma diferente de negros, em condições de vulnerabilidade. Então, o filme do Jefferson Day mostra isso também. Mostra, inclusive, que o Gama, a priori, não queria defender esse homem. Obviamente que o que o, o Jefferson Day fez foi pegar vários casos que o Luiz Gama defendeu e reunir todos num único caso. Então, aquela cena do julgamento no filme, ela é dramatizada porque ela representa... Vários casos em que o Luiz Gama defendeu e libertou vários homens negros escravizados, né? Porque, como eu disse, é um recorte. O Jefferson D faz um recorte dentro desse período histórico da vida do Luiz Gama para mostrar, na verdade, quem foi esse homem, quem foi esse sujeito nesse período histórico real, qual foi o papel e a função que ele cumpriu histórica e revolucionária para que a abolição da escravidão finalmente se desse oficial em 13 de maio de 1888. A gente tem o Romeu Evaristo aí que faz um trabalho muito sensível, um personagem muito sensível, ele acompanha, né, como eu disse, toda a trajetória do Gama e o homem que o Gama tem que defender é filho dele. Ele conta a história dele, do filho da mulher dele, a mulher dele foi assassinada, ela nasceu livre acabou sendo assassinada. Então é bem interessante a relação que esses dois personagens estabelecem no filme. Também é muito interessante a escolha que o Jefferson faz de não enfatizar a violência da escravidão no filme. Ele não mostra no filme negros sendo açoitados. Ele não mostra a crueldade de fato da escravidão como outros filmes que abordam a escravidão mostram. Inclusive a gente vai falar depois de alguns filmes aqui e é muito difícil. Eu disse hoje mais cedo que eu odeio assistir filmes sobre escravidão. e Eu odeio mesmo, porque é muito sofrível para mim. 12 anos de escravidão é um filme que eu não assisto mais, porque eu passei literalmente mal assistindo. E esse filme me emocionou, mas eu fiquei mais tranquila à medida que eu percebi que o Jefferson optou por mostrar a realidade da escravidão, mas sem é, enfatizar nos castigos, né? que é a coisa mais cruel e mais absurda que aconteceu na história da escravidão, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? tanto em relação aos negros escravizados como também em relação aos indígenas. né? Todo o processo de estupro que as mulheres negras africanas escravizadas sofreram, todo o processo de estupro que as mulheres indígenas escravizadas sofreram, né? a miscigenação no nosso país que nasce com a cultura do escupro na escravidão. Então, o Jefferson não optou em mostrar isso, e acho que foi uma escolha inteligente. Ele queria, sim, discutir a escravidão sob a perspectiva desse personagem histórico, o papel desse personagem. O César Mello segura bem o papel, apesar da inexperiência, ele tem uma forte presença na tela, ele é um homem que tem é, carisma, é bonito, então isso também impressiona, é alto, né, forte, então ele consegue convencer como Luiz Gama, lembrando que originalmente quem faria esse papel era o Fabrício Boliveira, mas como eu disse para vocês, desde 2014, o Jefferson D. queria fazer esse filme, né, e vocês sabem que é muito difícil fazer filme no país, no Brasil, ainda mais um filme sobre um herói negro que foi durante muito tempo invisibilizado. Então, eu acho que o mais legal do filme do Jefferson, primeiro, é importante ter um filme como o Dr. Gama, como é importante ter outros filmes que mostrem personagens históricos negros e indígenas que foram importantes no movimento de lutas no nosso país pelo fim da escravidão, pelo fim do tráfico negreiro, pela conquista de vários direitos que hoje estão ameaçados. Porque, historicamente... Se fala que o povo brasileiro é um povo que não luta. Isso não é verdade. A história está aí para mostrar que isso não é verdade. Não foi a princesa Isabel que deu a abolição da escravatura. E essa abolição, ela na prática, ainda não aconteceu. Porque também ainda não aconteceu a política de reparações ao povo descendente dos africanos que foram escravizados no país. Por isso que a mensagem no final do filme, vidas negras importam, que ele faz essa licença poética para colocar essa mensagem, ela é mais do que nunca necessária, está na ordem do dia, porque, infelizmente, mesmo numa conjuntura de pandemia, o racismo aumentou assustadoramente, principalmente no nosso país. Os últimos casos, as últimas notícias não nos deixam mentir, né? A gente consegue perceber isso na pandemia, nós vimos tudo o que aconteceu George Floyd, João Alberto, João Lucas, Miguel... Estou falando o nome de alguns, infelizmente, algumas vidas negras que tombaram por conta do racismo no nosso país. Então, Doutor Gama é um filme importante, é atual, é necessário, porque ele resgata uma importante personagem da nossa história que foi extremamente invisibilizada durante muito tempo, escondida, apagada e que agora recuperou, né, inclusive, a faculdade de direito né, famosa em São Paulo, considera hoje Luiz Gama doutor, por isso que o nome do filme é Doutor Gama, não é um doutor de de médico, é doutor porque, pelo reconhecimento acadêmico desse homem, né, que foi mais do que um advogado, foi um grande lutador, um grande militante, pela libertação dos negros escravizados. Também é é um filme que faz essa cronologia histórica, né? retrata um momento histórico com recortes. Acho que tem algumas falhas na montagem, alguns cortes que são muito abruptos, a gente não entende. Demora para estabelecer uma conexão emocional com o personagem. Durante muito tempo fica muito seco né, o gama mas depois a gente consegue, eu acho que aos poucos, apesar de ser um ritmo mais lento, se consegue estabelecer uma conexão emocional com o personagem, e isso é importante para a história, é importante que o público entenda aquela história, entenda a função desse personagem e como que ele foi importante para a gente. E também essa escolha que eu acho que é muito pedagógica, didática, metodologicamente falando, de não enfatizar na crueldade e na violência da escravidão. Você não tem cenas de açoites, de castigos pesados, que é muito sofrível também para o público. O público acende vários gatilhos desnecessários, muitas vezes, e que acaba impedindo, inclusive, uma análise mais crítica do filme na minha avaliação. Então, acho que é um filme regular, é, no sentido de que como obra toda é, tem algumas algumas coisas que poderia melhorar mas é um filme importante é necessário tá no Globo Play e também está nas plataformas é, Pirates Bay que vocês têm aí na internet para vocês baixarem assistam muito bacana tem uma trilha sonora muito bonita inclusive assinada pela família Kaine. Tem uma fotografia também muito interessante do filme. É, além disso, a crítica, né, como um todo, recebeu bem o Dr. Gama, né, um filme que tem críticas boas, notas boas na crítica, o público também. Acho que é um filme que poderia ser mais assistido, ter feito mais sucesso, mas vamos aproveitar agora que medida provisória, Isabel Zuay, maravilhosa essa atriz. Vamos aproveitar que medida provisória, né, bateu recordes aí de bilheteria Ocupou várias salas de cinema Essa semana que encerrou Aqui em Belém a exibição Mas fez muito sucesso aqui em Belém Está fazendo muito sucesso nacionalmente Para a gente assistir o Doutor Gama Vamos aproveitar para fazer essas relações Pegar um filme Que conta a história do nosso país E fazer essa relação Com o filme de agora Com medida provisória Que fala de distopia Que fala sobre a ida dos negros a volta dos negros brasileiros para a África, para a gente entender isso é importante a gente voltar para o passado, também entender a nossa história, entender personagens importantes como o Dr. Gama, eu recomendo acho que é um personagem que todo mundo deve conhecer a história de Luiz Gama, a história de Luiza Marim a história da revolta dos malês, várias rebeliões negras como a cabanagem aqui no, Brasil, aqui no Pará Sabinada, balaiada, várias revoltas populares importantes que contam a história. O 13 de maio não teria acontecido se não tivesse o Luiz Gama, se não tivesse a Luísa Marim, se não tivesse todas essas revoltas populares. E o 13 de maio não é dia de preto, não é dia de comemoração. É o dia nacional de denúncia contra o racismo. É um dia de reflexão para negros e não negros para a gente entender que o racismo é uma ideologia perversa, opressora, cruel, desumanizadora e que precisa acabar, assim como todas as outras formas de opressão. Não é tolerável, não se tolera racista. Racistas não são pessoas, já dizia Dona Molotov, uma personagem que eu gosto muito. E vocês vão conhecê-la em breve. Certo? Vamos para um breve intervalo, coloquem os comentários de vocês na volta. Eu vou ler os comentários de vocês, de lei não pode falar, mas de lei aparece aí para dar um tchau e a gente vai seguir com o programa. Já volto, é só para tomar uma água, eu já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.
2: Barra CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Vamos aos comentários de lei. Coloque aí os comentários, deixa eu ver. Hoje o povo não... Não vi muitos comentários, mas deixa aí para eu ver. Almir Cesar Filho, sabia que ele ia aparecer. Né? As tenta... Há tentativas por parte da nova direita de tentar contrapor Luiz Gama às zumbidos palmares, se apropriando da imagem do doutor por causa de sua luta institucional. Eles não sabem de nada. Eu acho importante o que o Almi colocou, porque tem uma parte no filme que eu esqueci de comentar, mas é importante comentar a partir do que o Almi está falando, que o Luiz Gama ele era um cara das leis. E ele deixa isso muito negritado na fala dele no filme. Ele fala, eu estou a favor da lei. Tem uma hora que ele está discutindo com a personagem Maria Júlia, que é uma mulher escravizada que luta... né? está em fuga, né? é considerada uma negra fugida e que está em luta pela liberdade, mas não tem né, o acesso às condições sociais que o Gama tem. Então, aí também tem um recorte de raça e classe importante. Por isso, a direita se aproveita para se apropriar da imagem do Luiz Gama. Na minha avaliação, é uma falsa polêmica, na verdade, Não tem comparação Luiz Gama e Zumbi, os dois são dois personagens históricos reais importantes, não são antagônicos na minha avaliação, e isso na verdade é mais uma forçação da direita para tentar na verdade descaracterizar Zumbi, para tentar descaracterizar a questão do movimento negro e da luta negra contra o racismo, principalmente desqualificar o 20 de novembro. 13 de maio também é dia para celebrar nossos ancestrais que resistiram à escravização, os pretos velhos. é Muita gente hoje também tem o 13 de maio como o dia do preto velho, isso mesmo. Que mais ao Mir? Ao negarmos a visão burguesa da abolição como uma concessão da coroa imperial, não podemos negar a importância da campanha abolicionista, que foi possivelmente o primeiro movimento de massas do Brasil. Sim, foi um movimento importante, ainda ainda que tenha contradições que são importantes de serem colocadas, mas foi um movimento muito importante para pressionar o império para a abolição. Há aqui no YouTube um ótimo documentário da TV Cultura. Sim, já vi esse documentário. Olha aí, recomendação do Almir para vocês, documentário Luiz Gama, o advogado da liberdade. Aliás, O Prisioneiro da Liberdade seria o nome original do filme, Doutor Gama, que era o original do Jefferson D. Certo? Tem mais comentários além do Almi? Não. Então, vamos seguir aqui. O nosso quadro é. Acabamos de falar do filme, né? A gente vai agora para o quadro Dicas, dentro dessa, dessa temática, né? Do da escravidão, falando de 13 de maio, ainda continuando 13 de maio, nós trouxemos cinco filmes importantes que retratam a escravidão no Brasil, mas também no mundo, para vocês que têm mais curiosidade a respeito do tema, conhecerem esses filmes, conhecerem a história desses personagens, conhecerem um pouco sobre esse período histórico lamentável, que foi o período da escravidão no Brasil e no mundo. o primeiro filme do nosso quadro, Dicas, é um filme na- nacional, um filme também muito emblemático, também, Chico Rei. Chico Rei, que é um filme de 1985, e ele fala que em meados do século 18 Galanga, rei do Congo, vivido pelo Severo Dacelino, é aprisionado e vendido como escravo. Ele foi trazido da África no navio negreiro, recebe o nome de Chico Rei e vai trabalhar nas minas de ouro de um desafeto do governador de Vila Rica em Minas Gerais. Chico Rei é um filme do Walter Lima Júnior, é um filme muito importante, é um desses primeiros filmes na década de 80 que retratam essa questão da, da escravidão, né? da história dois escravizados no nosso país, da luta, é, e tem também esse aspecto de mostrar como vários escravizados eram reis, eram pessoas abastadas em seus países, e vieram para cá e acabaram se tornando escravizados, tiveram seus corpos escravizados. Então é bem interessante esse filme dos anos 80, do Walter Lima Júnior, é histórico e... É, recomendo para vocês. segundo filme que trata dessa temática da escravidão e tem uma relação direta com 13 de maio é um filme estadunidense que fez muito sucesso à época. Acho que é um dos filmes mais conhecidos no cinema mundial sobre essa temática da escravidão dirigido por ninguém menos que o Steven Spielberg, Amistad. Né? Amistad que tem em seu elenco o Morgan Freeman né? e vários outros, o Dijamundo Soum. Acho que foi a primeira vez que eu vi é, o Djamun em um filme, foi nesse filme. E ele é, na verdade, uma representação épica de uma batalha sobre um navio chamado La Amistad, cheio de escravizados que se revoltam contra os seus captadores em alto mar e ancoram em solo americano. Inicialmente, o argumento nas cortes era sobre o problema da propriedade e posse gradualmente os advogados de defesa entendem que a humanidade dos homens vira mercadoria através da escravidão. É um filme bem interessante porque ele também retrata um pouco essa questão da luta dos abolicionistas nesse filme, né? que tem o Anthony Hopkins, o Morgan Freeman, o Matthew McGonaghy, o Dijamur Rousseau, que é maravilhoso nesse filme, o Clio Etelbel Joffaut, que faz esse filme e depois ele vai protagonizar o Doze Anos de Escravidão. É um filme bem emblemático, muito bem retratado historicamente. É uma superprodução do Steven Spielberg. É tão bem retratado historicamente que eu sofro muito. Eu sofri muito quando eu assisti esse filme, porque ele enfatiza muito essa questão da crueldade com os escravizados no navio, né? o sofrimento e, por conta disso, toda essa pendenga jurídica que vai ter o filme todo, é um filmaço desses de Hollywood, que Hollywood adora esses dramas históricos sobre escravidão, que Hollywood sabe fazer muito bem, é um filme que vale a pena assistir, mas é isso, tem que ter estômago forte, que as cenas não são cenas bacanas de assistir, mesmo sendo cenas ficcionais, né é, não gosto né? e não assistiria de novo, porque passo mal, mas quem Gosta, quem quiser assistir de novo, pode ficar à vontade, porque é um filme que vale a pena mesmo, certo? Nossa terceira dica é um filme também nacional, um filme também que tem uma certa fama, ganhou mais fama depois que Pantera Negra é, surgiu aí para o mundo, né porque muita gente resgatou esse filme de 2009, estou falando de Besouro. Besouro era o sobrenome do reconhecido capoeirista Manuel Henrique Pereira. O filme conta a história deste órfão que se transformou em um dos grandes mestres da capoeira, uma disciplina criada pelos escravizados né, africanos que eram proibidos de utilizar armas. Esse filme de 2009 foi dirigido pelo João Daniel Chico Miroff, é, ele foi indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Ele tem no elenco o Ailton Carmo, Sérgio Laurentino, Jéssica Barbosa e o meu queridaço maravilhoso Irandir Santos. O Besouro Vesouro tem suas qualidades, tem também alguns problemas, mas eu acho que é um filme importante também, porque retrata essa questão da capoeira, da relação da capoeira com o processo todo de escravização dos africanos e também dos brasileiros escravizados aqui, retrata um período histórico importante. Eu acho que é um filme que deve ser visto, sim, tem muita gente que já viu, tem gente que não gosta, mas eu acho que é um filme que está aqui para a gente rever também, ver as questões que devem ser colocadas e retrata esse período histórico também, dessa luta contra a escravidão no nosso país. O nosso quarto filme é um filme australiano, que pouca gente conhece, eu também não conhecia, estou trazendo aqui agora para vocês. Ele passou na 43ª Mostra Internacional do Cinema, é o Doce País. O Doce País, ele fala sobre o Sam, que é um aborígene de meia-idade que trabalha para um pastor no interior do território do norte da Austrália um veterano de guerra que se muda para um posto militar nos arredores e sem, e sua família são enviados para ajudá-lo em uma reforma. O doce país, na verdade, ele revela toda essa questão dessa relação com os aborígenes, que é algo que não é muito conhecido e falado. As pessoas poucas, poucas pessoas sabem que na Austrália também teve um processo, e tem ainda um processo de racismo grande contra os aborígenes, que é esse povo que foi escravizado, que tem a pele mais escura e que sofre né, todas as as consequências né, do racismo. Durante muito tempo foram proibidos de uma série de coisas, foram desumanizados, não tinham cidadania, enfim. Esse filme Doce País, de 2017, do Arvick Thornton, ele conta um pouco, ele faz um recorte dessa história que precisa ser mais conhecida e mais discutida é, e que o cinema traz, é, mas também eu acho que seria importante as pessoas conhecerem um pouco mais da luta dos aborígenes que já avançou em muitas coisas lá na Austrália, né? muita gente acha a Austrália um país muito legal, de aventuras... Mas tem esse outro lado também que precisa ser mostrado e conhecido. Doce País, assistam. Nossa última dica aqui do quadro Dicas, cinco filmes que retratam a escravidão no Brasil e no mundo. Esse filme, gente, é pesado também, tá? Mas tinha que trazer para cá, porque é uma história... Falei para vocês quando eu estava falando sobre o Dr. Gama. O País que não conhece a sua história que não conhece o seu passado, não tem como pensar o seu futuro, né, entender o seu presente e discutir um projeto de sociedade, né, de nação. E essa história do Menino 23, né, Infâncias Perdidas, é uma história bizarra, gente, bizarríssima, que durante muito tempo ninguém conhecia e a gente pôde conhecer a partir desse filme. A partir da descoberta de tijolos marcados com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo, o filme acompanha a investigação do historiador Sidney Aguilar e a descoberta de um fato assustador. Durante os anos de 1930, 50 meninos negros e mulatos, não gosto dessa palavra, estou lendo isso porque está escrito isso, mas não gosto de mulatos, é, foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para a fazenda onde os tijolos foram encontrados. E no 23, ele mistura documentário e ficção. Ele é dirigido pelo Belissário Franca. Ele ficou muito tempo no Videocamp, que é uma plataforma maravilhosa de filmes gratuitos que vocês podem achar, filmes assim, que não estão no circuito comercial. Foi lá que eu conheci esse filme... É, ele ganhou vários prêmios o roteiro é do Berissário e da Bianca é, Lente e ele ganhou ele foi indicado ao grande prêmio do cinema brasileiro é, de melhor longa metragem documentário enfim, e ele é um documentário que retrata a infância roubada de meninos negros em uma fazenda nazista em uma célula nazista aqui no Brasil gente, é muito doida essa história porque, é, e, inclusive, quem conta é esse, esse senhor aí da capa, né? que ele era chamado de Menino 23, por isso que é o nome, né? É, e assim, é comovente, é triste, é cruel, tu choras, tu fica chocado, é, é um documentário que eu acho que todo mundo tinha que assistir, porque é a história sendo contada, uma história que durante muito tempo foi silenciada, não era conhecida e a gente precisa conhecer. É difícil, às vezes, encarar né, essas crueldades, mas elas são importantes para que, que, inclusive, elas não se repitam. Então, Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil, está no YouTube, se eu não me engano, na íntegra. Vão lá assistir desses cinco filmes. Se eu tivesse que indicar um, eu indicaria esse para vocês. Certo? Bom, saindo do nosso quadro Dicas, vamos para o nosso perfil. Perfil de hoje do nosso tema 13 de maio, né? Especial 13 de maio, a escravidão no Brasil, com o filme Doutor Gama, falando de filmes que retratam também essa questão da escravidão no Brasil e no mundo no nosso quadro Dicas. O perfil que a gente está trazendo hoje é do diretor de Doutor Gama, o Jefferson D. Jefferson D., que é hoje o principal nome do cinema, cinema negro. Eu não gosto muito de ficar usando esses termos porque parece um negócio dissociado do cinema, mas é isso, é o cineasta negro mais famoso do nosso cinema atual, né, o Jefferson D. E ele tem é, ele não é só um cineasta apenas, não é só um realizador, ele também é um ativista da causa, né, de mais pessoas negras, no audiovisual brasileiro. Jefferson D. Ele nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1969. E é um cineasta brasileiro. Ele estudou cinema na USP, onde ele foi bolsista da FAPESP com a pesquisa Diretores Cinematográficos Negros. E em 2000, ele publicou o manifesto Dogma Feijoada que é esse manifesto onde ele faz toda uma discussão em relação à presença do negro no audiovisual né? a partir dessa pesquisa dele sobre diretores cinematográficos negros. E ele faz essa brincadeira do Dogma Feijoada por conta do manifesto Dogma. né? E aí Dogma Feijoada porque é em relação aos negros no audiovisual, né? em todas as esferas do audiovisual. O Jefferson Deer roteirista e diretor dos Premiados Curtas Distraída para a Morte de 2001, Carolina, que é lindo, meu xodó, porque é sobre a Carolina de Jesus, que é a minha, uma das minhas escritoras favoritas. É, e também ele fez o Narciso Rap em 2005. Ele foi editor e finalizador em projetos na MTV e no SBT, entre eles as séries... Vinte e poucos anos, foi o primeiro reality show que eu assisti na minha vida, quando não tinha Big Brother Brasil. Ele era um dos responsáveis por esse projeto, Tudo de Bom, e Popstars, que lançou grupos aí famosos, como Ruge, né? Nessa época de reality shows do início da década de 2000. Em 2003 ele produziu em São Paulo os programas Brasil Total, já com a Regina Cazé, então ele vem né, para a Rede Globo, o Brasil Total e o Central da Periferia, exibidos na TV Globo. Em 2005, ele lançou o livro Dogma Feijoada e o Cinema Negro Brasileiro, dentro da coleção Aplauso. Na TV, ele criou e dirigiu, junto à gravadora Trama, que é a gravadora do filho mais velho da Iris Regina, o João Marcelo Boscoli, o programa Trama Virtual, que foi exibido no Multishow. Em 2007, ele dirigiu a curta-metragem Jonas Só Mais Um para o projeto da X-Brasil para o marco universal. O seu longa-metragem de estreia foi Brother, que é um filme que eu gosto muito. E esse filme foi selecionado no 60º Festival de Berlim e lançado no Brasil em abril de 2011, tendo recebido o prêmio de melhor filme pela PCA que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, e 11 indicações no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O roteiro do filme foi selecionado no sexto laboratório de roteiros do Instituto Sandense. Em 2009, ele fundou a produtora Buda Filmes. Em 2013, ele dirigiu 26 episódios da série Pedro e Bianca, exibido na TV Cultura e ganhadora do M, do segundo M Kids Awards e também o Pixi C Ibero-Americano, na categoria Ficção para 12 anos. Foi diretor da sexta temporada de Conexões Urbanas, exibido no canal Acabo Cabo Multishow. No ano seguinte, ele dirigiu a série Condomínio Jaqueline pela Fox TV Cultura, e apresentou o programa Mais Direitos, Mais Humanos, pela TV Brasil. Como eu falei, ele também é ativista. Em 2015, ele estreou o seu segundo longa-metragem, O Amuleto, pela Paris Filmes e a Daltal. E um ano depois, o D já estava rodando um terceiro, O Correndo Atrás. Esse filme eu assisti, é muito legal também, já em parceria com a Globo Filmes, baseado no livro do Hélio de la Penha. Já em 2018, ele lançou o longa M8, esse também, muito bacana, Quando a Morte Socorre a Vida, sobre um jovem estudante de medicina, e ano passado, Doutor Gama, seu mais recente filme, né? Obra biográfica sobre o advogado abolicionista Luiz Gama. Atualmente, ele está dirigindo a série Escola de Gênios para a Mixer Group. E aí ele tem essa carreira no cinema, né? Desde esse curta Distraída para a Morte, o Carolina, que é um curta que fala sobre a Carolina Maria de Jesus, o Narciso o Rap, aí ele vem para o primeiro longa, o Brother, depois ele faz amuleto, correndo atrás, o M8, quando a morte socorre a vida, e o Dr. Gama, além. de todo esse trabalho também na academia, com as pesquisas que ele tem, dirigindo essas séries. O Jefferson D. é um dos nomes hoje do cinema negro e do audiovisual negro mais respeitados. né? Muita gente, inclusive, compara ele com o Jordan Peele, né? com o Spike Lee aqui. Inclusive, quando teve polêmicas de de uma produtora, diretora, não vou lembrar o nome dela também, nem nem vale a pena lembrar, que falou que não tinha profissionais negros no audiovisual, eu pensei, ela ah, nunca vi um filme do Jefferson D, com certeza, né? E aí o Jefferson D saiu também, falou sobre isso e vários outros falaram. É um nome muito importante hoje no audiovisual é, brasileiro, sobretudo porque é um diretor que entende a importância da representatividade negra nas produções a importância de dar espaço a mais profissionais negros, por isso que ele discute o Manifesto Dogma Feijoada, né? profissionais negros, no sentido de tornar esse mercado dentro das possibilidades da sociedade capitalista, porque a gente está nos limites do capitalismo sempre, um mercado mais igualitário, no sentido de ter mais profissionais negros que possam, inclusive, abordar assuntos e temáticas relativas à questão de raça, relativas à questão do racismo no nosso cinema, e trazer histórias como a história do Dr. Gama. Esse é Jefferson D. gente, não deixem de assistir. Assistam M8, assistam Brother, que é um filme muito legal, o primeiro filme dele, inclusive o Caio Blah, conta uma experiência muito importante que ele teve fazendo esse filme, né? o Brother que ele foi viver, inclusive, com os meninos do filme na favela para poder participar do filme, para poder se inserir naquela realidade. Então, é um cineasta que ainda vai produzir muita coisa legal. Sou muito fã dele, tenho muita vontade de conhecê-lo, inclusive, quem sabe um dia, e vai produzir muita coisa legal ainda para o nosso cinema. Anotem esse nome, Jefferson D., e assistam os filmes dele. Certo? Certo? Bom, com o perfil do Jefferson D, a gente encerra a edição dessa noite de 13 de maio de 2021, que falou de escravidão, que falou de Dr. Gama, que falou de filmes que retratam períodos históricos importantes da nossa história e da história mundial, é, falando de uma realidade, infelizmente, que ainda existe e que fez parte da nossa história e que precisa sempre ser lembrada para não se repetir mais, Certo? Semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre. Obrigada a todo mundo que ficou até aí assistindo a gente. Quem vai assistir depois, um beijo, um abraço. Obrigada pela audiência. Obrigada, Dirley, por me fazer companhia. Até semana que vem, gente. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.